1: 马斯克腹背受敌，特斯拉股价大跌，推特 CEO 换人当，当最大受益者却是 l i n n 公司可以强迫员工休假吗？照顾员工身心健康
0: 可以怎么做？好，今天第一则新闻要带大家来关心 Elon Musk 的近况。所以说，我们现在跟他是朋友了吗？<笑>就三不五十，就是关心一下。关心他现况。<笑>好啦，没有没有没有，因为呢，就是马斯克呢，他在电动车、航太业还有社群媒体业都扮演着举足轻重的地位。他的一举一动呢，都牵动着这个世界。好，我讲一讲，有点心虚。马斯克最最近的境况是真的蛮差的，哦，主要是因为呢，全球电动车的需求下滑。那目前电动车市场的状况是这样，跟大家解释一下，就是喜欢电动车的粉丝呢，已经购入了，而且好像早很多年就已经先买特斯拉了。或者其他的电动车款，但是呢，一般的消费者就会考量到电动车的价格，还有基础的充电设施等问题。对于电动车呢，还处于一个观望的状态，所以目前就是现有的需求已经满足，但是我要扩大需求这个部分呢，还没有办法做到。所以现在呢，电动车需求算是有点在停滞期。以北美市场来说。那特斯拉呢？应对这个停滞期的做法呢，就是它先靠着降价来冲业绩。因此呢，十月特斯拉公布它的第三季财报，就可以发现说，他们的毛利率呢，从去年同期的 28% 降到 19%。股价呢也因此受到冲击。马斯克呢，十月的身价呢就下跌了410亿
1: 美元。这个411的数字也太过于惊人了吧？那马斯克他除了本业要寻求突破之外呢，我们也要来看一下马斯克的副业经营的怎么样了。马斯克在5月的时候呢，发了一则推文，但现在好像不应该叫推文，要叫插文 x 文了。<笑>好，那这一则推文的内容就说明啊，马斯克要卸任推特的 CEO。X 的 CEO 自己去担任技术长的职务、哦，而他在六月呢，也安排了新一任的 X 执行长。我想应该蛮多人就会很惊讶，因为马斯克他一直都是狂人企业家嘛，那这样的人呢，应该会想要把所有事情都抓在手里。没有想到他会愿意放弃 CEO 的职位
0: 。嗯，我其实没有觉得很意外。那因为马斯克本来就是一个不按牌理出牌的人，就是哪一天他的举止可以被预测到，那才是出乎意料。所以大家会觉得说，哦、马斯克应该很想要什么逆境求生啊，把这个 CEO 做好。因为大家都唱随他嘛，那他应该要做更好。那他这次呢，倒是很顺应的民意，好吧？你们觉得我不适合，那我好像真的也不适合哦。所以马斯克其实不止一次对外的说明说，他并不想当这个 CEO。去年10月呢，马斯克宣布收购推特的时候，只过了一个月，他就在那边抱怨说：“啊，收购推特真的好累哦，好多好多的工作要做。”而且呢，他在同年的12月，就去年12月底啦，然后还发起一个民调，就投票结果问大家说：“大家觉得我应不应该当？” CEO， 结果呢？大家都认为说他应
1: 该要辞去 CEO。那在这个时候，他就很听大家的意见那大家反对，就是推特改 logo 的时候，他怎么不听？<笑>好啦，那马斯克他其实是说过，他并不喜欢当任何人的老板哦、喔。在二零二一年啊，马斯克在一个法庭当中呢，就自曝说他也不喜欢担任特斯拉的执行长。他说自己呢，更愿意把时间花在设计和工程上面。所以他现在去担任 X 的董事长，兼任首席的技术长，算是回到他的舒适区了。好，那谁要帮他收拾这个？这烂摊子吗<笑>好？好，我没有说，<笑>没有，没有，<好>没有，没有
0: 。马斯克会不会等下在 X 呛我们？<笑>好，那谁要来帮马斯克做 X 的执行长呢？那这位新的执行长呢，是一位女士，叫做琳达·雅卡里诺。那雅卡里诺呢，曾经是 NBC 环球集团的全球广告和公共关系的主管。NBC 环球就是环球影城的母公司，那旗下呢还有 NBC 电视台。雅卡里诺呢，还参与策划 NBC 的串流媒体服务。他的工作内容呢，很大一部分都是和大的品牌建立密切的合作，寻找广告的机会。所以呢，他跟 Snapchat 和 YouTube 都有很深厚的关系。好，我看到这边我就想说啊，马斯克终于找了一个懂公共关系还有民众想法的人来经营社群平台了，好棒！
1: <笑>好、哦，那其实《华尔街日报》在二零一二年呢，也有对于雅卡里诺的报道，他有提到广告同业呢，给他了一个绰号，叫做“天鹅绒的锤子”。那这个绰号的意思呢，就是哎，这个锤子指的是它很有冲击力，但它打到人身上呢，却是像天鹅绒一般的柔软。其实意思就是说啊，雅卡里诺他在谈判的时候可以很柔软，但又能精准的达到他的目的。哇，我听你讲那一段，我就想说，哦，这个天鹅绒的锤子、这
0: 个、锤那个马斯克的头，一定啊，这个画面好好笑。<笑>好，所以马斯克喜欢这种的，就是天鹅绒的锤子，没没有啦，<笑>不要乱讲，不要乱讲话。好，亚卡<笑>里诺的出现呢，就是马斯克为了拯救推特的劣势，因为自从马斯克接手推特之后呢，推特的广告商呢就跑了非常多。那之前呢，呃，我有分享过 BBC 的报道，报道内容就指出呢，马斯克呢他在今年七月的时候就表示说，推特的广告收入砍半，大的品牌呢都撤出推特，那撤出的理由就包含说他不。不确定这个推特的审查内容的标准，还有呢，推特呢最近呢突然间裁员，引发了负面的消息，所以我广告商在上面下广告，对于他的负面形象可能也会受到一些冲击，所以有一点顾忌。所以呢，马斯克的当务之急呢，就是希望可以找呃一个人，然后把他的这些广告商挽救回来。那亚卡里诺呢，就是这
1: 个救火的人选。但是马斯克和雅卡里诺的动作真的要加快了，因为很多的用户都跑到 LinkedIn 上面去了。这是一篇来自财新杂志的报道。因为马斯克呢，他对推特的诸多改革，像是他现在已经把推特叫 X 了，很多使用者呢都开始寻找其他替代的平台，而 X 的用户损失最大的获益者就有可能是 LinkedIn。
0: 根据麻省理工学院技术评论的研究，市场研究呢 ，Insider Intelligence 就指出，去年呢，在马斯克完成推特收购的一周之内，估计就有一0万的使用者逃离 X， 就是离开推特。那到了2024年呢，这个状况呢持续的加剧 ，X 呢可能已经失去了多达3200万名使用者。这个人数已经超过了一整个台湾的人口了。后来呢 ，Meta 就有看到这个商机，创了一个 Threads。那可惜就是有点落差，就是刚开始的第一天好像很多人有办，可是后来大家都没有用嘛，所以没有激起太大的火花，反而是老江湖的 LinkedIn
1: 呢杀出重围，成为黑马。LinkedIn 它过去是因为人才想要在上面找工作，所以有一定的用户基础。这几年呢，他也积极更新了实事通讯、podcast 和学习平台，来扩充它的功能，从而吸引更多的用户加入。那越来越多人使用 LinkedIn， 理所当然的广告商也会更喜欢在 LinkedIn 上面下广告。那我这边也
0: 想跟大家分享一下，因为最近我有跟 LinkedIn 的营运团队在聊，他们有跟我分享他们在台湾的主要获利模式。那第一个来源呢，就是协助企业去更新他们的真才履历，然后来招募人才。那第二个呢，就是广告。他说呢，其实企业现在会很愿意的把产品的讯息放在上面来推进全球 B to B 的业务，所以呢，广告商跑过
1: 去这件事情是有迹可循的。顺带一提啊，经理人在 LinkedIn 上面也有账号，欢迎大家追踪。那用户变多，听起来是一个好事啊，但是呢，财新杂志就提醒，新用户的涌入就有可能威胁到 LinkedIn 的专业的氛围哦。我们先跟大家回顾一下 ，LinkedIn 在二十年前，就是二零零三年推出，二零一一年正式上市。那在当时，它的使用者数量是一亿。那 LinkedIn 上市后的第五年，就被微软以两百六十二亿美元的价格收购。那 LinkedIn 现在的使用者大约有 9.5 亿人，来自200多个国家、哦、那根据彭博社的报道今年春季 LinkedIn 的使用者在平台上面发布的内容，比起2021年同期就多了4成左右。其实不难想象，有多少是从推特过来的。嗯
0: ，我虽然不是从推特过来，但我自己也开始用 LinkedIn 发一些文，就是我是从 Facebook 转过来，就是想说，呃， Facebook 现在好像大家也没有人在看，但是 LinkedIn 上面的关注度好像提高了，而且我在上面发文，我自己觉得好像也不一定要说发什么专业知识文，有时候有一些听讲文啊，或者是稍微正式一点的文章发在上面，好像回馈还不错
1: 。但是财新杂志的观察也指出啊，有一些使用者。把它当做一般的社群媒体来使用，可能像预选一样，已经超越 LinkedIn 原先设定的目的、哦、但虽然情况是这样，但 LinkedIn 还是想要试图保持它这个专业路线。它的搜寻产品总监 Alex Shong 就提到啊 ，LinkedIn 的平台目的是为了向专业人士提供正确的资讯，为大家的指涯加分。所以这一波从推特过来的用户，对 LinkedIn 来说可能是有利有弊，因为 LinkedIn 越来越不像 LinkedIn 了
0: 。我自己的观察，这个 l i n k i n g 的问题其实也是蛮多企业在经营的两难哦。就是当我把我的产品或服务面向更多的客群，虽然生意会变大，但是呢，核心能力还有特色也会消失。你就去想说 l i n k i n g 如果要跟 Facebook、跟 IG 竞争，它真的有这个优势吗？好像也没有。所以 l i n k i n g 目前的决定还是会以继续协助人才和专业知识的连接为主。目前呢，他们的新的服务也是紧扣这个、哦，他们就新推出了 l i n k i n 学习平台，然后在上面呢发布一些相关学习的课程和质押相关的
1: 内容。最后为大家总结这则新闻：第一，推特或是 X 的执行长由马斯克交棒给琳达·雅卡里诺，他有广告业的资深从业背景，是马斯克钦点的救火人选。第二，推特的大转型让部分使用者转移到 l i n k i n 虽然为它带来大量的使用者，但对于 LinkedIn 的专业性路线却会造成负面的影响。如何在使用者的需求和企业经营上面调和，就是 LinkedIn 未来要面对的挑战。嗯，好，讲完 l i n k i n g 的
0: 挑战，还有马斯克的挑战，那我们来聊聊老板该不该强迫员工休假。我那时候看到 HR Magazine 的讨论的时候，就想说，这个有需要聊吗？有需要讨论吗？因为我是很喜欢看 HR Magazine， 他们每一期都会有正反方的讨论，那这个也是他们正反方讨论的其中一个议题。然后这个议题，我就想说，你其实给我钱，老板给我钱，我就休假啊。还是有谁不想休假的，可以留言跟我说。那后来我就想想，有哎、欸，有一个人，就我爸。就以前我们出去玩的时候，都要选年假。他就说他宁可把特休换成钱，因为他说如果他要休假，他还是要把他的工作做完，而且休假没有变得更轻松。可是呢，台湾的劳基法是规定哦，特休假最多只能延一年，就是我们劳工特休假。假设我今年没有请完，那我明年再延一年，那再来我就要换成薪水了。那有的雇主就会想说，那我要强迫员工休假，因为我不想给钱。可是员工就会抱怨说，诶、欸，为什么休假是我自己的权利？为什么我不能选择
1: 拿钱？那到底雇主可不可以强制员工休假呢？就会是一个很有趣的讨论。那所以呢，赞成可以强迫员工休假的专家就表示，强迫员工休假呢是表示公司关心员工的健康。那美国的一家医疗集团的人资长杰弗里奥利佛就指出，强制员工休假的三个优点。那第一呢，人力资源公司光辉国际的调查显示啊，休假对工作表现有积极的影响哦。不过呢，调查当中也有六成的人说，他们在休假的时候还是要回复工作的讯息。所以，一旦公司强迫员工休假，员工就不用再去猜说，哎、欸，他们这次休假会不会让我主管不爽，会不会让同事不爽，讲说，哎、欸，你怎么休假休这么久？团队需要你要怎么办？然、哦、或者是呢，因此呢，去影响到他们晋升的机会。第二个优点呢，就
0: 是不用担心同事不满。就如果呢过去呢公司没有这个强制休假制度，你请假你一定是自愿请假，那你就要担心你的同事会不会 cover 你的业务那他会不会过劳？但是呢，现在是公司强迫你要休完特休，那团队就会有共识说，说每个人都可以轮流请假，那就愿意把工作交办给对方。那
1: 我自己也会愿意接收别人交办的工作。那第三个优点，我觉得比较像是对雇主的好处，因为雇主可以不用把这些假期换成薪资结给员工，也能就此省下支付特休的费用
0: 。嗯，可是我觉得第三个优点。好像是真的，只有对雇主、对员工来讲，好像也有点还好。因为如果假设我的经济比较拮据，那我就会觉得这是缺点，我就想要多赚一点钱。那或者是说我休假也在工作，有些人是我就算挂着请假，然后也在工作，那我就等于说，哦，我把假送给雇主，然后又没有赚到钱。那也就是说呢，强制休假并不一定能够达到让劳工身心健康平衡这个目的，这是一个治标不治本的方法。那 HR Magazine 的人资专家雪伦·惠特克也指出，员工真正想要的是在工作中拥有更大的自主权
1: 。那惠特克会这么说的背景是啊，他发现早在疫情爆发之前，美国就已经有很多人没有用完假期。那员工之所以选择不休假，其实有三个原因。第一个呢是员工害怕他们休长假回来就要处理他这一段时间积累的所有的工作。第二呢是他们害怕这段休假时间啊让他们被取代，或者是被团队边缘，甚至让主管觉得自己休假是因为不景业。但我其实有听过一个故事，就是呃员工休假第一天，可能大家就会很慌张啊，觉得你没有你要怎么办啊？但时间一久，就会发现嗯，好像没有你，组织也有其他方法，也有其他人去 cover。
0: 所以你是说休假回来就很像是哦来到一个不同的世界，我跟我的同事都不认识，他们聊的什么话题都不一样，可能会有这样的担忧。那第三个呢？员工选择不休假的原因是休假之前会超级忙碌，就是大家应该都有经历过，你休假之前你就会很努力的把你的工作都做做完，就是冲一波。<笑>然后呢？而且呢？有些人就算在休假，他们也还是会回复工作的讯息，不能真正的放松。所以呢，如果组织的目标是想要让员工适度的休息，与其强迫员工休假，不如减缓工作负担，让员工自己敢放心的请假
1: 。根据人资分析公司在二零二一年的研究指出啊。导致员工有工作倦怠，最大的原因是工作量增加，或者是有毒的工作文化，甚至工作的时间的急迫性以及来自上司的压力哦、喔。那近一半的人就表示，休假只是暂时缓解工作的倦怠。那放假前，像玉璇说的，放假前那冲刺冲一波，和回来要把进度赶上，都会让员工付出代
0: 价。另外一个公司强制休假的坏处是，强制休假其实是剥夺员工的自主权，反而会让大家很反感。如果你是真的想要让员工比要倦怠，你可以把职场打造得更有弹性、更自由，让大家喜欢来上
1: 班，就有那种上班就像放假的感觉，这样不是更好吗？这其实也是提醒老板啊，只是强迫员工休假，不能真的提高生产力和员工的福祉哦。赋予员工自己选择什么时候要休息的自主权，并且也为选择休假的人提供了支援的系统，让他们可以放心休假，有其他人可以去接手他们的工作，才会让员工感到更快乐、哦、那最后为大家总结了这则新闻：老板该不该强迫员工休假？赞成方呢表示，强迫休假有三个好处：第一，员工可以放心休假，不用担心会影响到升迁的机会。第二，消除让同事 cover 工作的愧疚；第三，对雇主来说也能省下把假期结算成薪资的费用。那反对的意见则是，强制休假治标不治本，员工想要的是自主权和降低工作量，雇主呢应该要提供一个可以让员工放心的职场环境。哦，我
0: 觉得这则新闻给我的思考是，很多公司呢，他们在做雇主品牌，还有一些福利制度的设计的时候，就会提供很多的假期或是学习的奖金，然后呢，人事单位就会蛮困扰的，就是说，哎。怎么这些福利员工都没有申请？那他们也没有办法。那我觉得更积极的做法应该是跟这则新闻一样，就是去进一步的去思考，说为什么这些好的措施，或者是我给员工假，为什么员工没有用？他们背后真正的原因是什么？然后提供一些对应的解决方案或是支持方案。我想才能让这些福利能够真正的对员工有感。不过呢，与其给员工这么多福利哦，我想雇主可以先去关心一下员工为什么不想休假，从减。轻,轻工作量开始，或许就是照顾员工身心
1: 健康最好的方法。那很谢谢玉璇的分享。今天我们讨论了两则新闻，分别是马斯克腹背受敌，特斯拉股价大跌；推特 CEO 换人做，最大的受益者却是 Linggan。老板可以强迫员工休假吗？照顾员工身心健康可以怎么做？喜欢金人 Podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。如果有职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中的表单，我们将有机会邀请职场专家为你解答哦。以上内容
0: 由简玉璇、陈田静制作，感谢大家的收听。经理人接轨国际，下回再见
1: ，拜拜。拜拜